0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado,
1: mais um episódio do podcast Café Belgrado E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno Para falar de ninguém mais, ninguém menos E nesse caso é ninguém menos mesmo do que Lebron James Lucas, 2020 e Lebron James segue dominando a NBA Tava pronto para essa? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigas e amigas do Café Belgrado. Tava até pronto para Lebron James dominante, Guilherme. O que eu não tava pronto é para não falar de ninguém mais, ninguém menos. Não podemos falar de mais ninguém nesse episódio de hoje? Não, só Lebron James. Caramba, vai ser até complicado falar. Então pode falar por exemplo. Outros. Obrigado Guilherme, okay. eu estava tentando aqui saber como é que eu ia falar dos feitos de Lebron James nesse último fim de semana, sem comentar para cima de quem foram os feitos. Não, pode voltar então, eu me equivoquei na expressão. Então, ninguém é mesmo uma expressão,
1: ninguém uma, expressão menos. uma expressão irrefletidamente. E o que acontece com as pessoas que usam expressões irrefletidamente, como eu sempre critico aqui?
0: Pc. Às Tem vezes são eleitas. OK. Tudo bem? Segue o jogo. LeBron James Guilherme enfrentou nesse fim de semana na verdade sexta-feira é fim de semana, né Guilherme? F fim de semana, fim de semana. Ok, então enfrentou nesse fim de semana o candidato, aliás, o atual MVP e candidato a back-to-back -back MVP, Ian é, Zedtokuampo e o Milwaukee Bucks dono da melhor campanha não só da temporada anterior como também dessa temporada venceu, viu? São três coisas, Guilherme. É vi, veio, viu e venceu e depois foi ao, no domingo, né? Poucos dias depois, deu nem tempo de um churrasco no sábado, não dava para fazer, porque no domingo tinha um jogo muito importante, um, a Batalha de LA, Guilherme. Jogando fora de casa, barra dentro de casa, contra o Los Angeles Clippers e o atual MVP das finais e, para muita gente, o melhor jogador atual da NBA, Kawhi Leonard. E LeBron foi, viu e venceu mais uma vez. Perde até o, um pouco da graça a frase, né? Dizendo foi, porque não fica três vezes.
1: É, você já citou aqui uma frase do... Júlio César, o grande romano, você já mandou palavras médias aí pra expressão que eu usei e você tá fazendo autocrítica, assim, num grande momento de nepopismo aí. Então eu acho que eu vou entrar no assunto e falar aleatoriamente o que eu quiser aqui. É, Lucas, você acredita que teve Vascaíno ontem que assistiu Vasco e Volta Redonda 0x0 0, em vez de Clippers e Lakers, aquele jogaço?
0: Ah, Guilherme, o Vascaíno, eu não vou não vai ser criticado aqui nesse podcast, não. não Primeiro, porque tem muito Vascaíno de Bom Coração lá no Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo o Sono, que é um grupo de apoiadores do Café Belgrado lá no Telegram. E segundo, porque ele já tem as próprias mazelas atualmente. Agora, quando a pessoa escolhe, por opção própria, deixar de nem que seja por uma tarde, por alguns momentos, por algumas horas de um domingo, ser um pouco mais feliz para escolher ser um pouco mais fiel àquele que não te dá valor, acho que a pessoa tem que repensar algumas coisas na vida, Guilherme.
1: Ok, gostei da reflexão. Mais uma, né? Mal começou esse podcast, já temos um combo <risos> incrível de reflexões. É por isso que o título desse episódio é Reflexões, oh, ou não? Pode ser. Acho que já teve acho... episódio com esse título recentemente, hein? Então, gente... acho que eu tô no episódio errado. Seria interessante a gente aprender outra palavra, eu acho, aí. <risos> Hoje em dia, o vocabulário amplo pode ajudar a desenvolver aí capacidades cognitivas. Lucas! Olha só, até o início da semana passada, dá pra dizer assim, me corrija se eu estiver errado. O grande assunto. Tá errado está okay. errado. É, pouca gente discordaria que Ianis Attetocumpo era o frontrunner, até assim, super favorito, para a corrida de MVP. Esse era um assunto que não era assim dado por. Sim, como dado já, não era um, algo que não estava fora de debate, mas. Estava estabelecido, né? O Milwaukee o com uma grande campanha. Semi fora de debate. Semi fora de debate, né? O Milwaukee com uma campanha incrível, o Lakers com uma boa campanha também, por isso as pessoas costumam colocar o LeBron como o segundo lugar aí nessa corrida aí pelo prêmio de MVP, que é um prêmio importante, né? O um prêmio que diz aí que é o melhor jogador da temporada, o jogador mais valioso da temporada. Enfim, Lucas, Nesta semana, esses últimos três dias, sexta, sábado e domingo, mudou alguma coisa? O que aconteceu? O fato de Lebron pegar os dois outros melhores times da NBA, os, os times mais é, badalados nas casas de apostas, especialmente na KTO, KTO.com, apoiadora do Café Belgrado, vencer esses dois times, na sexta, no domingo, um desses confrontos, tendo inclusive do lado de lá, Giannis Atetokounmpo. Muda o padrão das coisas? tô te fazendo essa questão justamente até para usar um dado da KTO aqui. Porque
0: a, é, por volta das sete da noite hoje eu olhei essa odd e estava assim... Segura aí, Guilherme. Segura as odds. Okay. Vamos falar primeiro da, da primeira parte do que você falou. Depois a gente vai para as odds. Pode não, ser? Só,
1: só para você entender. Eu acho que é um dado que vai te ajudar. Não vai trabalhar Tudo não.
0: Bem. Prometo. Por volta das sete você da 7. Falou para eu te corrigir se eu tivesse errado. É, mas eu não terminei
1: ainda. Eu tenho direito da dúvida. Se ao final eu terminar e tiver errado. Aí você não Quando não
0: você tá corrigindo a prova de um aluno, que ele bota logo lá que Pedro Álvares Cabral descobriu a América. seja, continua o resto, ou é logo errado?
1: Eu não faço essa questão na minha prova. O okay. Antetocumpo Invalidou todo o meu argumento. Ok, essa é a minha, minha mágica. O Antetocumpo <risos> tava pagando 1,3 e o LeBron James, 1,2, né? Na verdade, 1,2. 25, que significava a cada 10 reais apostados, 12,50 é, iria para o vitorioso que apostasse que Antetokounmpo fosse MVP e ele fosse assim. E Lebron tava pagando 4,5. Agora, duas horas depois, essa odd já caiu para 3,5, Lucas. Esse caminho vai acabar em algum momento da temporada? Onde é que está o do Grego? 1,3. Caiu, é, subiu um pouquinho. Subiu 1,6. Okay. É, a minha questão é, a gente vai sentir, na medida que o tempo passa, essas odds se enfrentando? Hoje, parece que Antetokounmpo ainda é o favorito nas casas de aposta. Estou aqui na KTO.com, apoiadora do Café Belgrado. Isso vai se movimentar em algum momento? Isso, o Lebron, em algum momento, vai ficar tão favorito que o debate vai voltar a existir? Ou pronto, o debate já está rolando?
0: Guilherme, primeiro a gente tem que entender a magnitude do que, é que foi feito, né? A gente falou uhum. simplesmente que o Lakers venceu, o Bucks venceu o Clippers, mas como foram essas partidas, né? O Bucks vai visitar o Los Angeles Lakers, é dono da melhor campanha do Leste, enfrentando o dono da melhor campanha do Oeste. E nessa partida, durante o jogo, alguns momentos de matchup direto, né? Yannis marcando o Lebron James, Lebron James marcando o até e lógico, né, todos os outros jogadores envolvidos é, fazem parte do jogo. Né? Yannis e Lebron tiveram atuações incríveis, é, números esplêndidos, ambos jogadores. Porém, o que se viu nos momentos finais da partida. Ou melhor, nos momentos decisivos do jogo, LeBron James sendo fundamental para levar o Lakers à vitória. Né? E é algo que a gente vê na temporada inteira do Lakers, né? O Lakers tem um belíssimo time, uma das melhores defesas da NBA, porém, sem o LeBron James em quadra, o time não funciona da mesma maneira. Sem o LeBron James em quadra, o time é, beira o negativo, né? Então, é, como é que um jogador só causa tanto impacto? A gente vê que não é simplesmente o que o LeBron faz, né? As pessoas jogando ao lado de LeBron James... É, acabam se encaixando melhor. Você pode dizer, ah, a formação do elenco funciona com o LeBron James. O fato é que os jogadores do Lakers funcionam melhor, muito melhor, quando o LeBron James está em quadra. O mesmo até vale também para o Milwaukee Bucks com o Yannis. Mas o que a gente viu na temporada até agora é o que? O Bucks se virando sem o Yannis. Né? Até a partida contra o Phoenix Suns, eram seis vitórias e uma derrota em jogos sem o Yannis até tocando com quadra ou seja, o Bucks tem um time fortíssimo, né? azeitado, feito para dominar na temporada regular, é, tanto na temporada passada como nessa temporada, é, campanhas estupendas, né maravilhosas, coach Bud com todos os méritos, Yannis, enfim, os jogadores a gente vê esse ano ainda melhores do que te na temporada passada, perderam o Malcolm Brogdon e a campanha, o que, é que acontece? Melhora. É, então, todos os méritos à franquia do Milwaukee Bucks. Porém, o é, o que se vê é o Lakers um pouco mais dependente de LeBron James. E aí você vai tentar analisar. Muitos votantes gostam de analisar como jogador mais valioso. Né? E aí ficam pensando, como é que seria o Lakers com o Yannis ao invés do LeBron? É, teria o mesmo efeito? Ou se eu tirar um de cada time, como é que fica a diferença? Né? Então esse tipo de argumento vai começando a aparecer e vai começando a, a ser uma tendência olhar para o LeBron James já vinha sendo, não foi exclusivamente nesse fim de semana. A campanha LeBron MVP já vinha tendo uma crescente durante o ano de 2020. Nesse fim de semana calhou de acontecer os jogos importantíssimos na temporada regular. É um jogo é, dentre 82, né? no caso foram dois jogos dentre 82, não deveria ter uma importância tão gigante, mas sempre tem, por conta das narrativas, por conta até da sequência histórica né? do que vinha acontecendo. O Clippers, por exemplo, que chega para jogar contra o Lakers, vinha no seu melhor momento da temporada. Vinha, inclusive, com aquele discurso. Opa, agora tá tô jogando todo mundo. Olha esse Clippers quando não tem ninguém é, no, na injury list, né? Na lista de machucados. E é engraçado que eles usem essa estatística, porque às vezes. Era, sei lá, o Zubat que não tava jogando, tava, jog... tava Kawhi, <risos> tava Paul George, tava Beverly, tava todo mundo, mas não tinha o Zubat, então não tinha o Patrick Patterson, ok, mas quando estavam todos disponíveis pro Doc Rivers, nove vitórias e zero derrotas, então é assim que eles chegam para esse confronto, né, então depois do LeBron ter levado a melhor contra o Yannis e o Bucks, inclusive sendo decisivo no último quarto, né, que é quando... As atenções todas se voltam às grandes estrelas, a defesa aperta, fica mais difícil conseguir aquelas cestinhas. Lebron James foi lá e conseguiu levar o Lakers à vitória e aí no domingo enfrenta Kawhi, Paul George e o Clippers. Eu sei que você vê esse jogo aí com muitíssima atenção, Guilherme. aqui que... Fiz anotações. Eu queria... É, você brilha demais. Vou até querer que você fale depois que a gente terminar esse papo aqui das odds. Mas o que aconteceu? LeBron James se sobressai mais uma vez, LeBron James com belas jogadas no último quarto é, e aparecendo dos dois lados da quadra. Né? Num jogo ele marca o Yannis, no outro jogo ele marca mesmo que por algumas posses, Kawhi Leonard. E o que acontece? Lakers se sobressai, Lakers sai vitorioso, sai fortalecido e outra coisa, encosta a campanha do Bucks, né? O Lakers agora está apenas duas derrotas da campanha do Bucks. O Lakers tem 13 derrotas, o Bucks tem 11. Quando você coloca aí a diferença da tabela, quando o Lakers enfrenta muito mais times do Oeste, enquanto o Bucks enfrenta muito mais times do Leste, você até pensa: opa, talvez em conferências diferentes, as campanhas poderiam estar invertidas, né? 13 vitórias para um e 1 vit... oh, derrotas para um. Falei 13 vitórias, estou pensando aqui em times como o Golden State, Guilherme. 13 derrotas para um, as derrotas poderia ser para o outro, né, então essa esse gap que tinha entre o Yannis que tava com a campanha que poderia chegar a 70 vitórias, e o Lebron que vinha no, no Lakers com a campanha beirando ali 60, 64 vitórias por aí, esse gap já não existe, né, Já as duas campanhas já miram algo muito parecido, né, o fim da temporada talvez uma diferença ali de 4 vitórias 3 é, vitórias enfim, vai depender dessa run final e de quantos times vão querer poupar ou não seus jogadores. Então, se tira do tira da, da equação a questão das melhores campanhas, já se viram um debate de números. Ainda assim, Giannis Zatetokounmpo tem números que justificam essa, esse favoritismo nas odds, Guilherme. Mas não subestime o poder da narrativa numa campanha para MVP. É muito comum que o fato de ser ah, o primeiro jogador com triple-double na história, mesmo que o outro tenha também números absurdos naquele ano e tenha sido mais efetivo, é muito mais legal você contar, olha só o primeiro triple-double desde Oscar Robertson. É, ou então, né, o MVP mais novo, Derrick Rose, olha só que campanha que ele faz com o Bulls, o Liberador do Bulls, a melhor campanha do leste, né? E mesmo tão jovem, né, tá renascendo o time do Chicago Bulls, pós-Michael Jordan, também pode ajudar. Então, o poder da narrativa é grande, LeBron James tem a seu favor o fato de ter disputado 14 temporadas de nível de MVP, sempre recebendo votos para ficar no top 10 de MVP, é... e ter apenas 4 no seu currículo. Apenas entre as, né? um dos que tem mais na história. E ter apenas 4 no seu currículo. Os votantes podem achar, opa, é a última chance que eu tenho de votar no LeBron. Não sei se ano que vem ele vai estar nesse nível. Ano que vem pode ser que o MVP do que seja o Anthony Davis. É, ou então ano que vem provavelmente é do Devin Booker, então fica sempre a Às questão... Vezes eu, eu vou tão embalado no argumento que eu deixo passar algumas
1: coisas, mas dessa vez eu estava atento muito atento, eu não vou deixar isso é... acontecer não. se fosse o Rubio bombado ainda se fosse o Rubio bombado eu toparia esse argumento, mas aí não
0: então pode ser que o poder da narrativa seja um diferencial para Lebron James, os números do Lebron são de MVP, Guilherme o problema é que os números do grego são de ainda mais MVP, né, se existe isso é, porém o poder da narrativa no já estava um pouco pendendo para o LeBron e nesse fim de semana ganhou um momentum, ganhou uma força incrível Guilherme agora eu queria aproveitar Guilherme que você viu com tanta atenção os jogos desse fim de semana que você eu quero propor uma brincadeirinha para você Guilherme
1: é, é um game show?
0: quase um game, para falar em game show Guilherme me conta aí uma novidade que eu estou <risos> afim de novidades
1: Vai rolar, amigo que está aí distraído, aí ouvindo podcast, aí lavando sua louça, pegando metrô, pegando ônibus, dirigindo aí no trânsito, ou sem trânsito mesmo, andando aí. Tem alguma cidade que não tem trânsito, Lucas? Porque as às vezes
0: as pessoas estão dirigindo na estrada, ouvindo o Belgradão, companheiro de viagem, por exemplo, o Tarcísio, que viaja muito é, Mossoró-Fortaleza, Fortaleza-Mossoró, ele diz que escuta quase sempre o Belgradão, porque às vezes ele já tem escutado no dia da viagem, né? mas quase sempre ele vai acompanhando... Ele vai acompanhado do podcast do Café Belgrado e aí não tem muito trânsito não, Guilherme.
1: Um abraço especial a todo mundo que nos leva por aí, por todo o Brasil. A gente fica realmente comovido, é muito emocionante saber disso. Se Você puder...
0: prefere quando o ouvinte escuta no carro ou lavando luz?
1: Não, eu gosto de todos os ouvintes, Lucas. Eu okay. só não gosto... Você mandou
0: especialmente
1: aí, eu fiquei não, confuso. Não, que esse momento especificamente eu estou mandando um abraço especial para todo mundo que anda com a gente por aí, né, em locomoção. Mas também okay. para quem não anda também, para quem, tá, quem tá levando a vida sedentária também
0: merece um abraço. Eu prefiro, entre todos, eu prefiro quem vai no transporte público sem fone de ouvido ouvindo o Café Belgrado.
1: Essa pessoa merece um abraço <risos> especial. Mas enfim, você que tá aí em qualquer experiência possível ouvindo o podcast, inclusive se você tá no transporte público aí puto da vida <risos> com a gente, um grande abraço. Vem com a gente. Vem com a gente. Aliás, mande aí nas redes sociais como você nos ouve, em que situação, em que dias né, da semana, em qual... Em qual modalidade aí? Na louça, no transporte público sem fone ou com fone, é, como a maior parte da população, no carro. Manda aí pra gente que é sempre muito gratificante, a gente fica sempre muito feliz. Mas você que tá aí distraído, jamais vai imaginar que o Belgradão agora vai ter um game show. É quase um reality, Lucas, é um game show. Game show é o pré-reality, se você analisar um pouco. Um game show é um pré-reality? Hum, não sei se faz sentido, mas mandei aqui, tava no embate. Ok. Guilherme, o Instagram é um reality? É um reality e mas não tem game show. Ok. Belgradão pode pá. É o Belgradão game show. Belgradão pode pá? É o game show do café Belgrado para membros do Giannis, nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Cara, vai ser uma grande loucura para testar os conhecimentos basquetebolísticos aí dos nossos membros. Se você é fã de basquete... Vai ter prova de resistência? Não vai ter prova do líder, não vai ter quarto branco, não vai ter nada disso. Vai ser só... Você está muito antenado, Guilherme. Eu oh, sou, sou fera. Vai ter só game show. Serão preferencialmente às quintas-feiras. Pode mudar por motivo ou outro, mas preferencialmente às quintas-feiras à noite, antes de começar a rodada, ou melhor, jogo da rodada, alguma coisa assim. 10 questões de conhecimentos gerais por semana daqui até o final da temporada da NBA. Já tem alguém inscrito? Temos, mais, é, temos um grupo relevante de inscritos aí. Então, vai ter competição individual e por equipe. Meio Fórmula Caramba. 1 isso aí, hein? Copiei isso aí da Fórmula 1. Queria dizer isso aqui. Só que... Não tem o critério da isonomia, Lucas. A gente vai fazer uma grande confusão nas regras, porque a gente não tem tempo para fazer a regra certinha, não. Então, ok. Quem... O Léo Gavassi está tá inscrito? O Léo Polêmico ainda não se inscreveu, não. Estamos, é... É, ele é
0: muito polêmico. Ele é, pol... Como é que Como é o nome dele? <risos> Léo Gavassi.
1: Ok. Então, se você aí está nos ouvindo e é do Giannis, para se inscrever é só mandar uma mensagem lá para mim e, que você... e quem receber o... uma foto do Dontit já está inscrito. Se você não faz parte do Giannis, vem para o Giannis. Essa é uma competição exclusiva para o Giannis. Serão 14 provas. Quem acumular mais pontos vai ganhar prêmios sensacionais. hein? Já, já divulgamos o prêmio lá no Giannis. Depois a gente divulga aqui.
0: Não é dinheiro, não dá para comer e não dá para beber. Essa é. É, foi só a dica que eu dei.
1: São prêmios muito carinhosos. né? Então, certo. se você gosta disso, vem. Se você não gosta de game show, você pode apoiar o Café Belgrado para ouvir os podcasts. Esse final de semana teve um podcast.
0: Como episódio do Tony Parker... É, modéstia à parte Guilherme um dos melhores Gostei episódios também. sobre jogador francês que já ganhou <risos> prêmio de MVP entre todos os podcasts desse país Guilherme MVP das finais, porque se você colocar MVP de modo geral, talvez tenha algum podcast por aí que tenha sido melhor acho difícil, okay. esse é o tamanho da confiança que eu tenho nesse
1: episódio caramba, ficou demais mesmo, contamos a história do Tony Paca na série El Gringo
0: e em breve tem o... qual o episódio já que a gente tá do Reinado Lucas? A gente vai pro 16º episódio, Caramba. sexto da segunda temporada, fora o episódio, né, que é um meio episódio que aconteceu sobre o Lockout, agora, Guilherme, no próximo fim de semana fico até embargado, com a voz embar... fico embargada, tá emocionado? Não, fico com a voz embargada, porque vai vir o episódio chamado The Miracle, e o ano é 2013. Só vou dar esse spoiler aqui para vocês. Meu Deus.
1: Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Esse projeto existe por conta dessas pessoas que apoiam o Café Belgrado. Evidentemente que todo mundo que ouve a gente divulga por aí, compartilha
0: nas redes sociais. Todo mundo não, Guilherme. A minha irmã disse que escuta e apoia, mas não divulga. Ok, mas todo mundo que escuta, divulga, é, interage,
1: todo mundo contribui para o nosso projeto. Eu dou um abraço de coração em todo mundo. Agora, quem okay. apoia o Café Belgrado, é isso que eu ia dizer... De fato, são essas pessoas são as responsáveis pela continuidade do projeto. É por isso que o Café Belgrado existe. Então, se você apoia o Café Belgrado, você é um dos responsáveis pela nossa existência aqui como projeto.
0: Muito obrigado, de coração. Eu, a gente não está aqui para vender vaga no céu, Guilherme, mas eu tenho quase certeza que essas pessoas que apoiam estão garantidas. Ok,
1: não, não, talvez você não devesse dizer isso.
0: <risos> okay. Guilherme, você... Falou várias coisas belas, mas ao mesmo tempo atrapalhou o meu game show, Minha Além de Raciocínio. Talvez eu nem lembre mais o que eu ia te perguntar. Era do então, Ruby vem... Bombado? <risos> não era do Ruby Bombado. Cara, eu amei o
1: Ruby Bombado. <risos> e eu vou falar do Ruby Bombado mais umas quatro vezes nesse podcast. Eu tô avisando pro amigo ouvinte aí já ligar o contador de Ruby
0: Bombado que vai. E quem não você sabe vai o que é o que você explicar, falando... Porque ninguém sabe o que você tá falando.
1: Caramba, né? quem não sabe o que eu tô falando, entra no perfil Sans Brasil. É Phoenix Sans Bra, no Twitter, que ele postou lá. Um bonequinho do Rick Rubio que foi entregue a torcida do Phoenix Suns nos dia, num dia de jogo aí do Suns. E desde que esse bonequinho veio à tona, o Suns nunca mais perdeu. E é o Rick Rubio bombadíssimo. Tem uma foto do bonequinho do Rick
0: Rubio do lado do Capitão América. E o bonequinho do Rick Rubio é maior do que o bonequinho do Capitão América em músculo, lembra? Errado não tá, Guilherme. Porque ah, é o não. espanhol tá demais. O Phoenix Mas Suns venceu o Milwaukee Bucks. Inclusive, ó, se o o Phoenix Suns chegar na final, que não é tão, não é tão o ok, é que Guilherme? Po... Qual é a palavra que eu posso usar aqui para <risos> não, não ficar completamente sem defesa que eu vou falar? Não é tão possível assim. Neste não momento. é tão impossível matematicamente. Não, matematicamente já é impossível. Não é impossível Guilherme, eu, o Finkz não com cinco <risos> vitórias do Grimm. Ok, é possível então não é tão impossível matematicamente ainda, o Phoenix não chegar à final, ele vai ter a seu favor o fato de, nas últimas quatro partidas contra o Bucks, são três vitórias e uma derrota. Se o Bucks chegar do outro lado, vai tremer, Guilherme. Já posso lançar essa braba aqui. Ainda mais agora com o Rubio Bombado, né? É, Falta mas... três ainda, hein? <risos> o que eu queria falar pra você, Guilherme, é o seguinte. No último fim de semana, que a gente já comentou aqui várias vezes sobre ele, o Staples Center recebeu Nomes do mais alto gabarito, né? Porque você falou, né? São os três times mais bem cotados para serem campeões nessa temporada. E não à toa tem o melhor jogador dos últimos, sei lá quantos anos da NBA. Vamos botar 10 anos para ficar uma coisa mais segura assim. Os últimos 10 anos, o melhor jogador da NBA. É... O atual MVP. O atual MVP das finais. Outro que foi votado como top 3 MVP da temporada passada. Outro que, além de ter só uma é o melhor jogador da história, com apenas uma sobrancelha, também é um dos melhores jogadores da sua posição na história da NBA, já estatisticamente, pelo que ele já fez, ainda sem ter conquistado praticamente nada em playoffs, né? Então, é um cara que tem toda a motivação desse mundo para é, ir bem nesses, nesses próximos playoffs. Além disso, grandíssimo elenco, né? O time do Clippers, ano passado, já fez muito bonito, o time do Bucks, ano passado, e nesse ano... Galgando lugares, campanhas históricas dentro da franquia. E o time do Lakers que vai voltar aos playoffs depois de sei lá quanto tempo. Guilherme. mas São seis temporadas já sem playoffs. O Lakers vai voltar e vai voltar com a melhor campanha do Oeste. né? Então, é, foi basquete de altíssima qualidade. A gente viu desfilar por essas quadras. Muito talento, Guilherme. E eu queria te perguntar o seguinte. Dentre esses talentos, como é que você ranquearia um top 6, assim, né? É... A gente se falou muito que esse ano é o ano das duplas da NBA, né? Mas eu queria saber, pelo que eles têm feito nessa temporada, ou mesmo assim, como você vê como chegam esses jogadores para os playoffs? Vamos supor que você tem que escolher um desses jogadores para o seu time nos playoffs. Não vou dizer que qual é o seu time, seu time do coração, porque talvez não tenha nem chance. Ou... Acho que você nem tem, né, Guilherme? Time do coração é o Corinthians, Lucas. Mas na NBA não tem nenhum, nem Knicks, nem nada, né?
1: Não, Não, não tem, não.
0: Ok, então vamos do que Rubio, você, montou... Um do Rubio. você montou um time, você conseguiu colocar o Corinthians na NBA.
1: Ok, eu comprei um time?
0: Não, você usou sua influência, conseguiu colocar o Corinthians na NBA, okay. e aí o Corinthians fala... Eu tenho essa
1: influência mesmo pra isso aí, viu?
0: Então, aí a galera fala, Guilherme, Oi? tô aqui, vou escolher o time, porque foi na doideira e você deu sorte, Tocar? porque você pode escolher jogador bom, é, Você, não sei o que fazer, vou te colocar aqui, colocar aqui pra escolher o time pra mim, pro timão aí você diz, opa, beleza é o seguinte, tem esses jogadores desses times aqui, e você pode escolher um deles, mas eu não sei qual a ordem que a gente vai escolher se é um, dois, três, quatro, cinco ou seis tipo um draft então, tipo um draft, okay. então como você entrega essa listinha de seis nomes por ordem de preferência, Guilherme lembrando peraí, que uma questão. É, o Corinthians vai participar só dessa temporada, só desses playoffs, depois não vai dar continuidade, vai jogar apenas os playoffs, depois volta pra casa, tipo a Florida Cup é... <risos> e volta pra casa. Então você só tem que se preocupar com esses playoffs, com esse ano. Não precisa pensar, ah, vou escolher o mais novo. Não tem isso.
1: Tá, ok. Beleza.
0: Pra jogar agora. Pra jogar agora. E você vai ter que completar o resto do time com jogadores do NBB.
1: Aí você me derruba, velho. <risos> <risos> Aí eu já
0: passo raiva com o Thiago Nunes agora. Você não, tá então você NBB. pode ter jogadores do Warriors ou do Hornets ou do tá. Knicks.
1: Ok. Eu não tenho que levar o Fuller, não, né? Você pode, que ele é muito influente. Ok.
0: Vamos lá. Quem são, quais são os jogadores possíveis? Que jogaram nesse último fim de semana no Staples ou Bucks, ou Lakers, ou Clippers. Ah, tá. Vamos lá.
1: Ah, entendi. Demorei um pouco,
0: Lucas. Houve
1: certa lentidão aqui para entender o raciocínio.
0: Inclusive, é uma espécie de preparação para o game show que pode acontecer no Diário. Pode aqui.
1: acontecer. Pode ser uma questão do game show, isso aí. Não, essa não tem como ser questão do game show, mas enfim. <risos> é... Vamos lá. LeBron, eu tenho que ir de LeBron. Eu tenho que ir de
0: Mesmo com o Kawhi sendo atual MVP das finais, muita gente considera o melhor two-way da liga, mesmo assim, LeBron.
1: É. Eu acho que o LeBron, hoje o LeBron. E okay. depois antes ainda do Kawhi, eu antecipo, eu não posso ignorar o que ele tá fazendo. Gostei sei que o ano passado o Kawhi e o Raptor, de modo geral le levaram juntos a melhor contra o Grego. Mas, cara, um ano a mais, o Grego tá melhor esse ano, o time tá melhor, mas ele, personagem, né, uma carreira incrível em ascensão, vou nele na segunda e Kawhi na terceira, aí sim. E na quarta, entre... é assim, eu acho que o, o Grego tá meio que sozinho nessa briga, embora o sexto vai ficar do lado dele, né, porque não acho que o Low Williams, que seria o sétimo, seria melhor do que o Middleton. Ok. Nem o e Harry? o Dwight Howard? Dutch Howard na
0: história <risos>
1: já vai ser maior do que o Middleton. Acho que a história dele okay. vai ter um lugar bem interessante na história. Já foi pra final de NBA, etc. Mas hoje, hoje, o Dwight Howard não pega nem top 15 nessa lista aí. Acho que top 20 ainda é difícil pra ele. Se a gente fizer uma listinha aí, acho que não dá top 20, não. Mas vamos lá. É... Ele tava tão quieto em casa. Cus... <risos> o Kusma, acho que pode até pegar um top 10 nessa lista com um certeza. Na
0: verdade, tá entre. Paul George e Anthony Davis. Né? É isso que eu ia dizer. Paul George e Anthony Davis com o Middleton
1: fechando a lista. Já botei o Middleton em sexto. Hoje, assim, pra NBA que se joga, eu acho que eu iria de Paul George. Assim, na minha lista, né? Acho que... Okay. Porque, porque você disse que eu tenho que ficar com um deles só. Se eu, se eu já tivesse algum outro, aí talvez eu iria no Anthony Davis. Mas como assim, entre os dois, quem que eu preferia ter num time? Acho que Paul George, acho que ele jogou muito, muito, muito nesse jogo, ano passado ele foi terceiro mais votado para MVP, e acho que esse jogo contra o Lakers ele foi, em dado momento do jogo, o cara que mais estava jogando. Só que, eu acho, Lucas, eu não sei se o amigo ouvinte que assistiu o jogo vai concordar, e não sei o que você vai achar disso, mas acho que esse jogo, ele teve esse retrato dos, das duplas né, se enfrentando, no intervalo, por exemplo, eu tava acho que empatado, até em pontuação, assim, 31 pontos para uma dupla, 31 pontos para outra dupla, uma coisa assim. E Dwight, é, desculpa, <risos> Dwight. Anthony Davis <risos> e LeBron de um lado, Paul George e Kawhi. Só que em dado momento eu acho que o Clippers, e eu acho que isso retrata um pouco das escolhas que o Clippers tem feito ao longo dessa pós-trade deadline, né? Essa busca por contratos de... Ah, o, uma delas foi até na trade deadline, né? Que foi a do Marcos Morris. E depois a chegada do Red Jackson. Agora o Lakers também está indo em busca de outros jogadores. Acertou com o Waiters. É, eu acho. Vem o Joaquim Noah por aí Joaquim também. Joaquim no Noah no Clippers. Contratação. Essa, essa, essa pegou qualquer pessoa distraída. Assim. Pessoa
0: que estava de bobeira. assim Achava que o Noah. E que, na real, acho ele... que eles estariam perguntando: quem mais tem raiva do LeBron aqui? <risos> ah, lembrei do Noah. <risos> é. então, o próximo era o KD na lista.
1: A impressão que eu tive. Que é um ator hoje, não né? nem jogador mais. Né? A, a impressão que eu tive do jogo foi que foram as escolhas que o Clippers fez para botar em quadra, para encaixar suas rotações, até para dar resposta para que o Lakers estava tentando. O Lakers mandou uma rotação com Kuzma e Anthony Davis que eu achei incrível, sem mais bigs, né? A gente viu ao longo da temporada jogar Magui e Dwight Howard na posição 5 e o, o Anthony Davis na posição 4. Agora, Kuzma e Anthony Davis juntos eu achei muito interessante e acho que o o Clippers ficou meio que sem resposta Algumas respostas não gostei O time que fecha o jogo eu achei estranho Em dado momento do jogo também Eles mandaram o Red Jackson e o Low Williams juntos Não gostei, achei meio confuso assim. O Red Jackson Acho que é um jogador que vai pontuar, pode ser um desafogo Mas acho que o Low Williams é melhor do que ele Para isso, eu acho que os dois enquadram juntos Um meio que anula o outro, assim. não gostei e acho que o Marcos Morris não pode estar em quadra se ele tiver a liberdade para fazer os arremessos que ele quiser, tentar ser a estrela do time. A gente avisou que isso aconteceria. E ele, sim claro que ele não fica com a bola o tempo todo. Mas ele não é um cara que contribui para que o time flua melhor. Ele pode até ser um defensor com, é, que assim, com, competente para algumas situações de jogo. Mas ele também não é melhor defensor que o Kawhi nem que o Paul George. O Clippers tem isso de ficar trocando, né? É uma boa opção. Você tem... Ora o Kauai, ora o Paul George, ora veio o J. Michael Green do banco, que faz um papel interessante nisso também. Ora o Marcos Morris. São vários jogadores que vão tentando parar o LeBron. A verdade é que nenhum deles conseguiu ontem, não rolou. Rolou um Patrick Beverley. Rolou um Patrick Beverly que gostava, é, gostava de dar uma tumultuada, dar uma peitada no LeBron depois. O LeBron não cai muito na dele, não. Se fosse o West Patrick
0: Brook... Beverly não sai do personagem, Guilherme. Até acaba o jogo, ele continua no personagem. O repórter foi perguntar pra ele... Como era marcar o LeBron? Ele falou que era muito fácil.
1: <risos> o cara acabou com o jogo, né? Com 35 anos. Se fosse o Westbrook ontem na do LeBron, eu acho que teríamos vias de fato, Lucas. Ontem ficou, em vários momentos, assim, depois da falta, ficava aquele. a faísca ali entre os dois. Mas enfim, acho que o Clippers também está testando algumas coisas, está vendo o que, que dá, o que, que não vai dar. E acho que ele ficou sem resposta para essa combinação com o Anthony Davis mais acionado. Uma coisa que a gente conversou aqui, até com o coach Galego, e a gente já falou também em podcast, em vários momentos da temporada, eu senti o Anthony Davis muito isolado do LeBron. Parecia que os dois jogavam, às vezes em quadra até em momentos diferentes, né? Quando um tava em quadra, o outro tava fora, até pra encaixar a rotação sempre com uma estrela em quadra, mas parece que isso também se refletia nas combinações de jogo, né? Raro alguns momentos, até no primeiro tempo ontem teve uma jogada lindíssima, né? Uma linda, 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 que o LeBron dá um passe de primeira assim no ar e dá tipo uma ponte aérea assim para o Anthony Davis completar, foi lindo aquilo. Mas parece que os dois não ficavam tão próximos. Você não vê jogada de dupla entre os dois as jogadas que o Anthony Davis fez em alguns momentos foi isolado mesmo, você, você colocava ele para atacar os... eu tô fazendo movimentos com a mão patéticos agora aqui, que não tem ninguém vendo não tô fazendo, você imagina aí movimentos com a mão é, isolava ele numa posição específica distante do restante do time para atacar o Zubart e assim ele foi muito bem sucedido, mas não era exatamente um ataque que fluía muito achei que com a opção com um 4 que abre como o Kuzma, que é mais móvel Ficou bem legal. Acho que os dois se encaixam bem melhor. Acho que a presença do Anthony Davis ficou bem interessante. E acho que o Montrose não foi capaz de parar isso. E acho que o Clippers, que se encheu de jogadores que fazem essa função de trocar e marcar o ala do adversário, eles não trouxeram ninguém. E nem sei se tem alguém com ferramentas que são capazes de incomodar o Anthony Davis. Ficou bem... Banda É, pode ser. É, acho que tem alguns pivôs não tão bons, mas que assim tem tamanho e condição atlética por exemplo Maxi Kleber ele não é bom mas cara ele tem tamanho ele é bom jogador antes que o pessoal do México fique louco comigo ele é bom <risos> mas assim ele não é uma estrela mas ele tem tamanho condição atlética e inteligência capaz de pelo menos incomodar ficar ali na frente erguer a mão dar uma trombada tal o o Clippers me parece que está sem essa peça né foram buscar tantos jogadores para fazer algumas funções pensando no Lakers e não olharam para o Anthony Davis. Não sei, fiquei com essa impressão. Acho que o resultado de ontem foi um pouquinho do Lakers encontrando soluções melhor do que o Clippers, mais até do que a supremacia de uma dupla. Mas acho que é, parte dessas soluções é, tem a ver com aquilo que a gente já falou aqui. Né? O Anthony Davis é um tipo de companheiro que o LeBron nunca teve, é de outra posição, não precisa tanto da bola para ser efetivo é muito muito eficaz próximo à sexta, fisicamente é soberano em boa parte contra boa parte dos adversários e o Clippers tem dois excepcionais jogadores. Eu acho esses dois craques, craques e acho que o Clippers ainda é meu favorito para o título, justamente porque você tem uma combinação de duas superestrelas que não são arrogantes o suficiente para querer ficar com a bola o tempo todo, que, que são muito generosos, que jogam dos dois lados da quadra. E tem além dos dois um elenco incrível, mas ontem pela primeira vez, afinal estava 2 a 0 a série entre os dois, pela primeira vez o Lakers mostrou um negócio que me pareceu uma vulnerabilidade desse time. O Clipper jogou vários jogos mal, jogou mal vários jogos ao longo dessa temporada, mas a gente sempre olhou assim com aquele olhar de, ah, ok, tá jogando mal agora, daqui a pouco encaixa. Ah, tá Sempre faltando... passa pano para o Clipper. É, igual você falou aí, está faltando os Zubas. tá faltando o Michael Green. tá faltando o, <risos> é, tá o Shemit. Mas assim, é... brincadeira. É... Ontem eu fiquei com a impressão que eles foram por tudo que eles tinham e faltou. Não tiveram resposta. Vai ter tempo, vai ter jogo. Tem um, um último ainda nessa temporada. Regular e
0: espero E o seja... que vale a playoff, né, Guilherme? É. E quando vinha uma série de playoffs, tem que fazer ajuste, tem que fazer encaixe, muda bastante coisa, né? Soluções vão aparecer ou vão é, ficar ainda mais evidentes que não existem, mas algo que a gente conversa, né? Desde quando o Lakers traz o Anthony Davis, é justamente isso. Na nossa cabeça de pessoas que não são de um time da NBA, a nossa ideia é, poxa, vai render... Muito mais legal com o LeBron James e o Anthony Davis jogar na 5. Né? E o Anthony Davis nunca quis jogar na 5 no Pelicans. É... Mas olha o plot twist, né? O Lakers joga a temporada inteira com Javel Magui, ou o Dwight Howard enquadra ao lado de Anthony Davis. Mas já lança a Braba num matchup onde vê a possibilidade de tomar um. de criar uma vantagem competitiva absurda. né? Colocando o Anthony Davis na posição 5. E fez isso muito bem no jogo de ontem, né? O Dwight jogou, se não me engano, 12 minutos, o Javier McGee, 7 minutos, ou vice-versa, né? Eu sei que os dois somados não chegou a, sei lá, metade do tempo do, de, de uma posição, né? Normalmente eles somam bastante tempo, né? 40 minutos, algo assim. É, e ontem... A gente viu muitas vezes Anthony Davis jogando na posição 5 ou na 4 com um outro jogador baixo. Ao seu, assim, que não é big, né? Aquele, alguém que vai espaçar a quadra. E isso criou dificuldades para o Clippers defender. Criar dificuldades para o Clippers defender. Ainda mais nesse, nesse momento atual da temporada. É incrível. Né? O Clippers tinha feito partidas muito impressionantes na última semana. Vinha numa sequência estrondosa. É, chegava muito forte para esse confronto contra o Lakers, e o que a gente viu Guilherme também em quadra é, aliás, fora da quadra, né, mas no ginásio é, talvez um preview desse playoff caso exista né, dessa série caso exista torcida do Lakers maioria também, mesmo com o comando do Clippers, então é, pode ser que o Lakers tenha essa vantagem competitiva extra, né, numa série de playoffs de poder jogar Sete jogos com a maioria da torcida, né? Então um fim de semana realmente muito encorajador pro Lakers, Guilherme, e tudo que o Brasil não precisava nesse momento é a torcida do Lakers mais é, com moral do que o costume. É
1: isso aí. Lá no Giannis está um problema, Lucas, porque tem uma torcida do Lakers lá que é muito carinhosa tipo rico. Mas tem o Veloso também que é trash talker. E as pessoas estão ficando ofendidas com ele.
0: Ok. Tem mais assunto, Guilherme? Temos muitos assuntos. É, encerramos o Lakers? Não, você pode meter aí o Lakers a qualquer momento, Guilherme. Porque o Lakers, não sei se você sabe, Lakers é o time aí que dá muita audiência. Então se a gente falar de qualquer coisa que tem o Lakers no meio, os números imediatamente aqui, por exemplo, estou falando esse aqui, já estou percebendo aqui a curva da audiência aumentando estrondosamente. A gente pode até lançar polêmicas vazias, Guilherme. Não. Esse Lakers, Lakers é melhor do que o Bulls de Jordan? Interrogação. <risos> É. Não, esse Lakers não é melhor que
1: o Buzo Jordan Por enquanto
0: Mas esse Lakers é melhor que o Flamengo do Zico? <risos> Imagina esse jogo Lakers do Lebron contra o Flamengo do Gabigol né?
1: Caramba, o Jesus ia ficar
0: Melhor de sede Quem tiver melhor campanha escolhe o Mando de, de quadra, futebol ou basquete <risos>
1: Ok, acho que o Lebron é um ótimo zagueirão ali, hein, velho, Que o bicho é bruto.
0: Aliás, um abraço especial para o Romulo
1: Mendonça que mandou que, que o. fazendo a brincadeira com a propaganda que não para de passar, insuportável, que o Lebron é a bateria que dura demais. E verdade, né, cara? Desde 2003, é para mim, eu só queria é, falar disso, acho que a gente já sempre fala disso, mas sublinhar, né? desde 2003, a gente tá contando a história do Lebron lá no Reinado, quem é nosso apoiador sabe quem não é, fica o um convite mesmo assim pra além de ajudar a gente a fazer isso aqui é uma série bem legal conta muito a história do Lebron e cara, é muito louco que a gente tem assim desde 2003 a 2020 oh Lucas, 2020 é muita coisa, velho 2020 ele fazer isso aí é muita a galera do draft dele já tudo parou, velho tem os caras aí que são técnicos <risos> tem cara que é pai de família tem <risos> assim o Lebron também, tem cara que tá com negócios na Europa, tá com um Jogador império. que saiu e
0: voltou já. Né? <risos> tem
1: cara, tem comentarista, é o que mais tem. Cara, é muito louco. E o Lebron tá lá sendo monumental. Né? É, é um negócio assim que, às vezes, tem muito hater do Lebron ainda, né? ainda mais um jogador assim, tão polariz... é, que sempre polarizou o debate, é normal que tenha isso. Mas, cara, esse é um negócio que não dá pra tirar dele em hipótese alguma. O ano passado, o Lebron é, ficou fora da votação de ao NBA pela primeira vez em quantos anos, Lucas? Você lembra
0: desse dado? Do primeiro time, ele pegou o terceiro time. Tanto isso, no isso. Café Belgrado quanto na votação. Desde o
1: seu segundo ano na liga. Então olha aí, desde 2005, é, o ano de 2003, 2004 foi o seu ano de rookie. Então desde 2005 até 2018, 2019, o LeBron foi sempre seleção da NBA. Primeira seleção da NBA, time titular da NBA, quinteto ideal da NBA. Isso é um negócio assim fora de série. O ano passado não foi um ano bom do LeBron, não foi e por N motivos, a gente discutiu isso longamente já e a gente vai discutir mais disso na série do Reinado, temporada quando for falar do Lakers mas enfim, é... esse ano passado ele deu essa carteirada porque ele era o Lebron mas porque de todo modo ele tinha números bem impressionantes assim para alguém que não foi bem era um número bem impressionante, comparado com o Lebron não foi bem mas assim, tinha essa expectativa de no próximo ano, será que ele vai conseguir entregar de novo? Quando chega o Anthony Davis, teve até um debate que a gente não caiu nessa, porque a gente é meio macaco velho já nesse negócio, Lucas. Mas teve um debate que era assim, é, será que o, agora o LeBron vai passar pro Anthony Davis o protagonismo? Já tá deixando ele, não sei o que? Já tá, para, gente, para. Não, não existe isso. Claro que o Anthony Davis é importante, mas é o LeBron ainda. Agora, uma temporada de MVP, igual ele tá fazendo, eu concordo contigo, meu voto hoje também seria do Yannis. É ainda seria o Dianes, mas ele não tá fechado. É, mas cara, eu não tava esperando uma temporada de MVP. Eu não tava. Eu tava esperando uma grande temporada, quem sabe mais um ao NBA, com números interessantes, mas o Lakers era um time novo, né, com várias peças novas, um técnico novo. Velho, o que ele tá fazendo é fora de série. Ele é o segundo jogador com mais triple double na temporada, tava empatado com o Jokic, um pouquinho atrás tava, estava é, empatado com o Yokich, um triple double atrás do Doncic. É, falei do Don't, hein? tá aqui ah, Importante aí pra, pra
0: citar Você já falou antes também, Guilherme Da figurinha do Don't que quem se inscreve No Game Show recebe
1: Ah, ok, então é, podia ter usado essa opção pra falar Do Ruby Bombada, mas falei, mas falei agora Então já conta, faltam duas <risos> é, Mas eu não tava esperando, de verdade assim, Eu esperava uma temporada grande Mas temporada com recorde de triple-double né? Temporada com Números avassaladores E temporada assim, quando você vai enfrentar o melhor time Da NBA, você vai e joga muito Joga muito, joga dos dois jogos. Joga lados e quadra.
0: joga. É assim que o jovem falou hoje, Guilherme. Esse I é com Y. Joga e joga.
1: É, esse aí o pessoal gosta muito, Lucas, de copiar o estilo do Twitter espanhol ou latino-americano de modo geral. Então o pessoal fala ah, assim,
0: é? é daí que vem. Esse, silêncio. Eu queria entender, eu queria entender esse meme. Muito obrigado, Guilherme. É, Inclusive, tipo... eu falei aqui pra ver se alguém ensinava.
1: Mas é, fica aí, ó, a oportunidade de mandar um abraço aí pra torcida do Boca Juniors, atual campeã da Argentina, numa final épica aí, com gol de Tevez aí no muito bonito o jogo no final ficou um abraço aí, mas sim acho que vem daí, o pessoal gosta muito de falar silêncio, joga Lebron, mas aí é emprestado um pouco dessa linguagem castelhana do futebol assim okay. é uma linguagem muito poética que merece respeito e abraço também Lucas, acho que eu falei do Lebron eu queria falar que ele é foda pra caramba
0: então foda Guilherme, isso é não okay. é, é legal é, Guilherme, o Lebron, ele foi a última vez que ele não foi ao NBA primeiro time foi em 2007, né? Ele foi segundo em 2005 e 2007, em 2006 ele foi primeiro, e aí depois disso ele foi primeiro direto até ser terceiro time ano passado, esse ano vai voltar a ser ao NBA primeiro time, é sem precedentes o que ele faz, o nível que ele joga nessa quantidade de temporadas, é simplesmente sem precedentes. É, última coisa que eu queria falar, Guilherme, você falou de um ponto interessante, né? você trouxe a temporada passada, que foi de números assim, maravilhosos de LeBron, né? se você pegar as médias de LeBron James na temporada passada, você não vai achar uma diferença grande para essa temporada, Guilherme, porque nesse ano ele está por volta, né? quase 26 pontos por jogo, tá com quase 11 assistências por jogo, isso, assim, é bem fora da curva até pro, pro nível de LeBron James, é né? assim, pro, pro que a gente se acostumou do LeBron James, que a gente viu no LeBron James em muitos anos, foi aquela temporada um LeBron, né, Guilherme? Era 27,77, assim, em média, quase todo ano isso. para essa temporada, 25,7 pontos, 10,6 assistências e quase 8 rebotes. Na temporada passada... Mesmo com todos os problemas, LeBron James teve 27 pontos de média, 27.4, 8.3 assistências e 8 rebotes e meio, né? Seria a melhor temporada da vida de muitas pessoas, de quase todos os jogadores da NBA, né? Seria a melhor temporada da vida, foi a temporada mais difícil de LeBron James. E o que realmente vai além dos números e mostra por que, que o LeBron está no debate para ser MVP nessa temporada, é o que ele está fazendo do outro lado da quadra. Né? Defensivamente, o LeBron James está engajado de uma maneira que ele não esteve nos últimos anos, nem no Cleveland Cavaliers e nem no Los Angeles Lakers, durante a temporada regular. que a gente viu muitas vezes foi LeBron salvando energia para os playoffs, e aí sim nos playoffs a gente viu que todo ano ele chegava nas finais pelo Cleveland. Esse ano o LeBron James já trouxe a intensidade defensiva para o Lakers, sabia que seria muito necessário liderar, por exemplo, né? ser aquela pessoa que faz o time jogar e inspira o time. Né? Também já tem mais jogos do que na temporada passada, então dá para dizer, Guilherme, que o campeão voltou, ou pelo menos o MVP voltou, e tem uma grande chance aí de ser eleito MVP. Agora a gente quer falar, Guilherme, pelo menos eu quero falar, não sei se você quer falar também, do Brooklyn Nets lançando a braba aí a 20 jogos Próximo do fim rival da do Lakers. Próximo rival do Lakers. LeBron já anunciou que não joga essa partida. É, então, boa notícia aí pro, pro Nets. E o time vai estar desfalcado também de Kenny Atkinson, eleito na temporada passada como um dos cinco melhores técnicos do, da NBA naquele ano, né? Pelo Café Belgrado. Nessa temporada tá sem emprego, Guilherme. O que, que aconteceu, cara?
1: Não digo que não me surpreendi, Lucas, essa aí, fiquei muito confuso quando chegou a notícia no sábado de manhã, tentando entender o que aconteceu, é, a suposição que eu, que eu tive for, foi mais ou menos confirmada com o noticiário, ali né? o um material produzido pelo Atlético, sobretudo pelo Champ Charania, que é um cara que costuma acertar bastante e faz bons textos de bastidor, ele não é hoje, mas ele é o segundo melhor jornalista de bastidor dos Estados é Unidos. Amanhã, né? É o amanhã, Guilherme. É o hoje e amanhã e ontem, né, ao mesmo tempo okay. pode, pode ser assim e, e acho que o, o Shams, ele fez um texto muito bom lá no Atlético, trazendo os bastidores E não foi dele sozinho, eu vou, vai, vai, vou escapar o nome do outro repórter que escreveu com ele e ele vai ficar muito chateado. peço desculpa desde já, nossa audiência no Brooklyn só cresce mês a mês, Lucas cara, é, o relato que eles trazem foi que na real na real é, foi uma questão central de cultura mesmo a abordagem do Kenny Atkinson não agrada, não é um tipo de abordagem que a direção do Nets, e quando eu falo direção nem estou falando do Sean Marks, estou falando do dono do time, um dono recente um Tayo Anês, que até veio à tona saiu assim para falar a respeito daquela crise quando o Daryl Morey falou lá aquelas coisas que deu polêmica com a China etc, é Evidentemente, guiado pelo acordo recém-selado entre ele e Kevin Durant e Kyrie Irving, me parece que não é o estilo de trabalho que os dois prefeririam. Assim, os argumentos todos são muito nessa linha. Não exatamente dizendo não é o técnico que eles queriam, mas algo como... Ele é um técnico que, trabalha, que, que fala duro com os jogadores, teve uma crise na derrota contra o Memphis que ficou muito feio, o contato entre eles e os jogadores... Ele deixou todos os titulares no banco Ficou o Carlos Levar sozinho, liderando a reação Num jogo seguinte Teve Vários momentos assim é, Que essa abordagem dele Não é exatamente uma abordagem de time com estrelas é, Uma coisa que me chama muito a atenção e parece ser um motivo central De tudo É que como o Kevin Durant não está jogando E o Kairi também está machucado né? Jogou pelo menos né? O Ken Etkinson não vai comandar o Durant por nenhum minuto Mas o Kairi chegou a comentar a comandar. Mas me parece que o ponto central da discórdia parte um pouco da. Primeiro, o Ken são basicamente não topou o acordo que a direção do Nets fez com Duran e Kairi quando eles vieram, no sentido assim: bom, eles queriam o DeAndre e a Jordan juntos, eles vinham para jogar, e o Ken chegou e falou: ok, mas nós temos um time aqui já e eu acho que o Jarrett Allen deve ser o titular. Para mim, tá nessa posição a gente falou muito sobre isso né, na, na série que a gente fez sobre os técnicos do que a gente fala muito sobre é, como que o George Allen era importante para esse sistema do Atkinson, as escolhas por marcação zona nesse momento da NBA, como que ele estava evoluindo, o, o George Allen, etc. O Atkinson aposta nele, aposta nos jogadores que ele estava desenvolvendo, evidentemente que ele não teve a oportunidade de treinar Duran, evidentemente que o Duran seria titular, o ele teve seu protagonismo, mas parece assim, Lucas, que houve um choque de culturas mesmo ali. Caramba, excelente. A cultura de <risos>
0: a cultura desenvolvedora do Atkins. O Rogerinho é o Kairi?
1: Dá pra dizer que o Rogerinho, é, o Kairi e o Duran, eles são o ciclista lá, Lucas, que chegou pra acomodar o sindicato, <risos> atrapalhando ali o bom andamento das coisas. Me parece que era um pouco isso, assim, né? O Brooklyn Nets era um time desenvolvedor, um time que pegava talentos que estavam aí obscuros na NBA e fazia jogar. Esses caras ficavam bons jogadores. Olha o que aconteceu com o d Lo, olha o que aconteceu com o Spencer Dinwiddie, Joe Harris, entre outros, entre outros. É, e parece que, de algum momento, isso não ficou muito claro. É, parece que há, há essa discussão de que ele não definia muito claro quem era o primeiro pontuador, quem ia ter mais arremesso, quem ia ter mais volume. É um pouco assim, a cultura das estrelas da NBA contra a cultura de um time em desenvolvimento é, parece que em dado momento da temporada. Estou falando que parece porque são suposições, né? essas palavras não são oficiais nunca. Mas em algum momento da temporada a crise com o elenco estava nesse tom. É, o Deandre Jordan foi pivô disso aí. É, e o Kenny que cobrou A melhor atuação dele
0: como pivô na temporada. Hein,
1: Guilherme? É, Um jogador assim que lá no, no Mavs também foi bem desprezível do ponto de vista de comportamento em quadra, assim eu falei bastante sobre isso assim e achei muito estranho quando o Kyrie e o Duran apostaram nesse cara para ser o terceiro terceira estrela entre aspas deles lá para mim assim o Nets teve que engolir essa aí mas aí esse cara virar é, o motivo da, das mudanças já estou dando análise, né? nem falei ainda a, a, a reportagem completa, mas em dado momento, o Kenneth Kinsson, notando o que estava acontecendo cobrou da direção tipo e aí, você eu, o cara ou vocês realmente vão me mandar embora, é isso? porque eu preciso saber agora já e a notícia que eles dão é que eles notaram que isso não seria resolvido na off ele realmente seria demitido, porque não fazer agora é um time que está em sétimo lugar, deve terminar em sétimo, deve jogar uma série de playoffs com um técnico tampão, Jack Vaughn, né, que é o técnico atual, é, que já mandou o Deandre Jordan para a rotação titular, dando um pouco de base para os rumores. Lucas, frustrante. Frustrante, sobretudo, assim, eu acho que os, os times que mudam, a gente precisa saber para onde que ele está mudando para analisar. Vai saber quem que eles têm na manga aí para substituir o Atkinson os rumores deram o nome de Tyron Lu. aí é zoeira, mas pode ser que Caramba, palavras duras para o campeão da NBA. Pode ser que é, é verdade, pode ser que exista outro nome, mas me parece que é um pouco assim, tentando resumir a história, são as estrelas meio que dizendo assim, ó, oh, eu entendo aí seu analytics, eu sei o que você quer fazer, mas aqui é outro jogo, aqui é a gente, aqui é... Basquete é, é, é estrela, é, a gente vai definir o que tem que acontecer. E vamos trazer um cara aí que vai jogar do jeito que a gente quer jogar. É um, você é um técnico que não é um técnico de time que é para ser campeão. Você é um técnico para time que está no meio do caminho, que está querendo se desenvolver. Parece que foi isso. E acho que isso vai fazer mal para o nome do Atkinson de agora em diante. Ele vai precisar escolher muito bem o próximo trabalho, senão ele vai ficar sendo esse cara, Lucas. E, tipo, sabe aquele perfil de técnico brasileiro que é o cara que sobe pra segunda pra primeira divisão?
0: <risos> é, não sei, Guilherme. Eu acho eu que vai Eu não ter acho que ele se...
1: seja isso, mas eu espero que essa, essa, esse adesivo não colhe nele.
0: Sim, eu entendi o seu ponto. Eu tô dizendo que eu não acho que isso vai acontecer, porque imagino que ele vai ter a chance de escolher o seu próximo lugar. O Kenny Atkinson sai mas sai valorizado, né? ele não sai escorraçado, digamos assim. É, então talvez seja um pouquinho, lembra quando o Coach Bud foi, saiu do, do Atlanta Hawks, também é, na descrição da, daquele desacordo, digamos assim, da rescisão, foi coisa... Mútua, né? Os dois acharam que não era o melhor caminho naquele momento permanecer juntos e, por isso, se afastaram. Também o que sai dessa história é que é algo mútuo. E não faltou oportunidade para o coach Bud. Acho que não vai faltar oportunidade para o Kenny Atkinson. Isso que você falou, né? Ah, ele é o cara que implementa a cultura? Poxa vida, quantos times cheios de jogador jovem não querem alguém que vá implementar uma cultura, né? Uma cultura de responsabilidade, de... É, Pagar pelos seus erros, né? que vai colocar os jogadores é, juntos, jogando juntos pelo o ideal, pelo objetivo do time e não pelo individual, né? por aquela estatística, por aquele spotlight, né? por aquele brilho. E sim, a gente viu esse Nets jogando na temporada passada, a gente viu o que ele fez com um jogador como o D'Angelo Russell. Né? Olha o tanto que ele evoluiu nas mãos do, do Kenny Edkinson. A gente viu o Spencer de no se transformando num jogador extremamente capaz na NBA, a ponto até de... Lançar braba num tipo de contrato aí, Guilherme, tudo em bitcoins, não sei nem como é que ele tá se virando nessa, nesse momento atual. <risos> tá embaixo, conjuntura. Né? o bitcoins tá embaixo. <risos> não sei como é que ele tá nessa conjuntura, Guilherme. É, a gente viu o Jarrett Allen né, se tornar, inclusive, Guilherme, um parêntese aqui, se eu sou gêmeo de algum time, eu começo a ligar amanhã pro Brooklyn Nets, querendo saber o que eles vão fazer com o Jared Allen na off-season, né. Porque... É porque eles tacaram ele na, na fogueira, né? É, vocês não vão usar esse cara aí, cara. Daqui a pouco o contrato dele vai sair 2021. Ele não vai assinar a extensão com vocês. Manda ele pra cá, sai daí com alguma coisa. Eu te manda aqui um trocado, manda um, uma escolhinha, sei lá. É, então, Jerry Allen, excelente candidato aí pra pintar no outro time na próxima temporada. Inclusive no time que quiser contratar o Kenny Edison, Guilherme. Né? Já lanço aqui essa teoria infundamentada em nada. É. eu então, gostei que
1: você pelo menos está usando o nome completo dele você gostava de chamar ele de Kenny Atkins mas com a demissão... eu, quando eu tô com pressa
0: Guilherme ah, okay. eu tô com, tô sem pressa eu falo o nome dele todo okay. é, então eu acho que ele vai ter a chance de escolher times e tem time né a gente não tá vendo o Chicago Bulls com um técnico muito fixo no, no time né talvez seja o momento de trocar a gente não vê é, o próprio Atlanta Hawks o Atlanta Hawks não é um time que dá uma segurança de que vai ficar por lá o, o como é o nome dele Guilherme agora? Terry Potter? não, esqueci agora o nome do rapaz que é amigo do Fábio Malavazzo, desculpa aí Fábio você vai ficar bravo <risos> comigo agora <risos> ok, <risos> Mas fica
1: tranquilo se você esqueceu que ele não tá merecendo não
0: ok, é, Lloyd então, Pierce isso, Lloyd Pierce Vão esse ter, cara tá vamos... na rua,
1: ele foi esquecido pelo Neopopop ele tá na rua
0: <risos> vamos ter alguns times Provavelmente pensando, caramba, como é que vai, como é que seria se eu trouxesse o Kenny Edison pra cá? Será que não seria melhor a minha juventude? Será que ele não faria um trabalho belo com meus jovens valores, né? Será que ele não vai implementar aqui um sistema de accountability, Guilherme? para As pessoas se responsabilizarem pelo que eles fazem em quadro, fora da quadra, chegar cedo no horário, é, se esforçar no treino. Esse tipo de, de trabalho com a juventude do Brooklyn Nets deu muito certo. Pode dar certo também por aqui. É o não é sempre que vai chegar um, uma dupla de Kevin Durant e Kyrie Irving num time, Guilherme. Então, é, muitas vezes você precisa formar o seu elenco, formar a sua cultura, aos poucos. E quando Kyrie e Kevin Durant chegam, o que, que eles dizem que atraiu eles ao Nets e não ao <risos> Knicks, por exemplo? Ah, a cultura do Nets, olha só como está bem implementada. Foram para os playoffs, é, desenvolveram coisas interessantes, jovens valores, é por isso que eu quero ir para lá menos de uma temporada depois o cara é responsável por esse tipo de trabalho já tá fora, né? Então é, mostra um pouco o poder das estrelas. E não adianta dizer assim ah, não sei se foram eles, né? Porque tem muita gente dizendo, não, não foram os, as estrelas. Não, Mas o que a gente sabe é o seguinte. Foi o Dinuid. Que... <risos> o que a gente sabe é o seguinte. Se Kevin Durant quisesse que o Kenny Etchison fosse o técnico dele, é quase certeza que ele não estaria demitido, Guilherme.
1: Não, Sem do... agora...
0: Duas estrelas assim
1: complicadas. Vamos, vamos falar a palavra certa aqui. Kevin Durant e Kairi. Olha,
0: são dois personagens. Kairi nunca teve problema com nenhum técnico.
1: Mas são dois personagens difíceis. OK. Podem ter tido com o técnico, né? O Kairi até que também assim, não se, não se fala muito dos problemas do Kairi com o Brad Stevens, né? Mas assim, personalidades muito específicas, que gostam das coisas do jeitinho deles. Eles podem, né? São superestrelas da NBA. Agora é uma responsabilidade. Vão ter que entregar. No ano que vem vai ser um ano que o Brooklyn Nets vem. Vai ser um time novo desses que a gente vai falar muito ano que vem. Né? Vai ser um time...
0: E se não entregarem ano que vem vão ter que se contentar com um salário de 40 e poucos milhões, Guilherme. <risos> De dólares.
1: <risos> o grande mistério de tudo isso é o Deandre Jordan, né? Conseguir ser influente em 2020, onde nenhum pivô é influente em 2020, a não ser Deandre Jordan, né? Nem os melhores pivôs da NBA conseguem ser influentes em 2020. Mas o Deandre Jordan tá forte lá é, curiosamente, segurando aí a posição de melhor Deandre nessa temporada. Melhor, inclusive, do que o companheiro do Rubio Bombado,
0: Lucas, Deandre Aí não, Guilherme, Deandre Eu precisava falar do Ruby
1: Bombado e trouxe aqui, essa aqui, falta só uma. Lucas, caminhamos para a reta final desse podcast. Você tem alguma coisa que você que gostaria de dizer?
0: Eu gostaria de dizer aos amigos ouvintes do Café Belgrado, muita atenção nesse momento, a Guigo TV é a melhor solução para quem quer sair desse negócio de TV por assinatura, Guilherme. TV por assinatura, esses dias, fez muita gente lançar bravo e ficar bravo na internet, Guilherme, porque pagava muito caro e não tinha direito a ver Real Madrid e Barcelona.
1: Teve isso meu. isso aí
0: me deu certa revolta, Lucas. Pessoas pagando centenas de reais, então, se na Guilherme TV não tem Fox Premium, tudo bem, pelo menos você vai poder ter acesso a... NBA, através da ESPN e da Band, pagando um valor muito mais em conta, Guilherme. Você assina o pacote básico que já vem a Band, coloca o pacote só de esportes que vem NBA, vem, aliás, vem ESPN com tudo que a ESPN tem direito, né? E além disso, vem com A+, que nessa, nessa meio de semana já tem rodada da Champions, Guilherme. Tem Champions League, verdade. Aduto adulto Ney vai fazer gol. É, e aí vem tudo Não isso. Vai ter público, né? Você viu? Mas vai ter gol do adulto Ney. Ok. É, não vai ter público mesmo, seria. Né,
1: Real Madrid e Dortmund vai ser jogado com portões fechados.
0: É PSG. Isso, PSG, e Dortmund. Que triste, hein? Triste, né? Mas o público pode assinar Guigo TV e assistir. Não precisa estar tá lá. É verdade. <risos> é isso mesmo. <risos> Cara, se eu não me engano, um amigo meu tinha tá, ingresso pra esse jogo. Ele é coitado, velho. É mesmo? Ele tá lá na França hoje? É, mas ele vai ficar feliz porque vão devolver pra ele 200 euros. É. Imagino é. que vão devolver, né? Só, só falta falar assim
1: você pode trocar por três ingressos aqui do campeonato francês PSG
0: e Nice, PSG e Montpellier PSG e Bordeaux caramba, coitado, então na GIGO TV tem essa oportunidade de com valor justo, Guilherme, valor baixo você tem acesso aí aos canais que passam NB, não tem Sport TV ainda por lá, mas tem todas as ESPNs tem a Band e vários outros canais assina lá, né? dá uma olhada primeiro GIGO.TV, você tem direito a um Test drive, Guilherme. Test drive, as pessoas hoje em dia não tem direito nem em concessionária mais, porque é muito difícil achar Sério? o carro. <risos> não, alguns têm, é, Mas às vezes não tem o carro que você quer fazer o test drive. Ah, okay. Mas na GIGO TV você tem sete dias e não precisa botar nenhum cartão, Guilherme.
1: Boa, Então entra lá, gigo.tv Pacote básico, mais pacote esportes com promoção. Sempre entra lá, que eles sempre estão atualizando promoções, vale a pena. E fale lá na, no, no Instagram deles que vocês estão lá querendo saber coisas, porque o Café Belgrado mandou. Porque aí vocês ajudam a gente também. Agora sim, Lucas, destaque final. Eu tenho Agora um... é Rubio Bombado? Rubio Bombado cumpriu a meta aí do Rubio Bombado. É, eu tenho um destaque final, Lucas, mas eu vou ouvir o seu primeiro depois eu lanço a braba. Não,
0: não, pode. Mandar o seu destaque final,
1: Guilherme. Então é o seguinte, tá rolando, se você é amigo ouvinte, é de Uberlândia, Uberlândia, tá rolando o Campeonato Brasileiro Sub-21 com o coach Galego. Com o coach Galego em ação. Treinando a equipe forte aí do Flamengo. Flamengo é um time relevante, mas a grande notícia é o Já coach venceu a primeira. Já venceu a primeira, tá num grupo dificílimo, um grupo muito pesado, que aí... É, vai, ser, vai ser duro o jogo vai ter Corinthians, vai ter Praia Clube, esse jogo do Corinthians e Galego eu fico muito confuso, Lucas, porque eu sou muito corintiano mas eu não posso torcer contra o Galego e aí o que, que eu faço na hora do jogo? eu tento ficar desinformado pra não dar aquele elástico em mim, porque o jogo passado eu, eu assisti, passou na TV e eu ficava torcendo pro Corinthians e pro Galego e errado, entendeu? aí eu falo caramba, eu tô torcendo pro time certo ou pro time errado ele ficava muito confuso, então fico até satisfeito que
0: parece que não vai ter transmissão ainda não Ok, o meu destaque final, Guilherme, vai para o que aconteceu com o Milwaukee Bucks, né? Depois de perder para o LeBron James, mais especialmente depois de perder para o Phoenix Suns, o time está sem confiança, Guilherme. Próximo das partidas vai jogar sem Yannis, sem Brook Lopes, sem Chris Middleton, né? Ou seja, o time ficou devastado aí depois de ter sido derrotado e humilhado pelo Hulk bombado. O Eric Bledsoe também não vai jogar. É, o George Hill não vai jogar contra o Nuggets, então o time realmente está deprimido, Guilherme, o Rubio Bombado faz isso com as pessoas, porque ele mostra como é que se joga o basquete de verdade, né? E aí apenas para arrematar aquela discussão lá do um caminho possível para o não ser MVP, porque até pouco tempo o caminho era Yannis MVP, o caminho possível para isso é, olha só, ele vai perder dois jogos agora, pode ser essa contusão ainda não se sabe o tamanho exato né? É, mas por enquanto ele está fora dessas duas partidas, pode ser que ele fique fora de ainda mais partidas e aí vamos analisar como é que fica a campanha do Bucks como é que fica a campanha do Lakers quanto mais próxima as duas, menos vai ter aquela vantagem que outrora outra hora já teve e outra coisa, se o Bucks continuar vencendo sem Yanis, vai ter muita gente falando, ah, mas também esse time do Bucks não precisa nem de um MVP para ganhar de todo mundo então, essa contusão vem em sequência de um momento muito bom para a campanha LeBron MVP e pode, sim, atrapalhar o que se pensa, o que se diz sobre Iannis atletou com o MVP dessa temporada. De qualquer forma, Guilherme, eu acho que pelo menos o defensor do ano, o Ianes, vai sair dessa temporada com isso. Acho que... Cara, é uma temporada incrível do Yannis, a gente não deve subestimar o que esse cara está fazendo para é, exaltar LeBron James. Ambos podem ser exaltados e podem até ficar exaltados também, né? porque eles têm direito de fazer isso. Mas ambos <risos> podem ser exaltados sem, um, sem ninguém precisar falar mal de um ou de outro. Pode falar, Guilherme. Né? É, aí você tá errado também. Porque hoje em dia as pessoas
1: é, só gostam Tem que de falar mal. uns um só for falar mal do outro. Eu, eu sou contra isso, mas as, as pessoas são assim. Eu tenho uma última questão, que é filosófica até. É um cenário que não deve ocorrer. Mas me sinto na obrigação de fazê-lo aqui com o noticiário de hoje. E esse, de fato, é o último assunto do podcast pós-destaque final. Está pronto para ele?
0: Você vai perguntar se o Rubio Bombado existe?
1: <risos> não. O, a Itália, a Confederação Italiana cancelou todos os jogos de todos os esportes, de tudo, por conta do Corona.
0: Seu tá time tá bem, Guilherme. Né? Qual
1: é meu time? Time Corona. não Para com isso. <risos> isso é muito sério. O, o, a Itália cancelou os jogos. É, tava jogando com portão fechado, agora nem isso mais. É, a gente acabou de falar o caso do PSG, que vai ter portão fechado na Champions League. O torneio de Indian Wells foi cancelado. E é na Califórnia, é o maior torneio do mundo, um dos maiores torneios do mundo tirando o Grand Slam, é, um, é o torneio que mais pontua do, do circuito Masters 1000 de tênis e eles cancelaram né? não é nem portão fechado, cancelaram não vai rolar, uma coisa bem estranha, assim, nem sei o que vai acontecer com o ranking etc. A questão é, esse assunto chegou para o NBA, o LeBron até respondeu de maneira contundente né? se não tiver torcida, eu não jogo Lucas, num cenário, veja bem, não quero debater corona, como disse lá o Jurgen Klopp, quem tem que debater isso são os epidemiologistas e os... nem sei se esse é o termo adequado, e os, as pessoas que cuidam aí da saúde pública e da divulgação de notícias com cuidado, etc. Mas a questão é a seguinte, hipoteticamente, se coisas similares ocorrerem na NBA, de cancelar jogos, adiar finais, etc., e se der tempo do Kevin Durant voltar nos
0: playoffs? Né? Caramba, Guilherme, você fez um belo preâmbulo para lançar uma brabíssima dessa. Olha, se, se o Kevin Durant jogar vai ser ótimo. Quem não quer ver o Kevin Durant jogar? Acho que não, eles Mas deviam, com essa Guilherme.
1: demissão fica uma
0: grande doideira essa, essa essa hipótese. Eu espero que o Kevin Durant não jogue, Guilherme. Eu espero que ele volte tranquilo para a próxima temporada, mas o que eu sou a favor, e aí acho que eu encontro eco na grande massa de ouvintes do Café Belgrado, é se o Lebron não quiser jogar, coloca o Phoenix Suns no lugar lá. Não tem problema, o Lebron não joga, beleza, tem direito de jogar sem torcida, é chata. O Phoenix Suns vai lá, Guilherme, porque a torcida não costuma fazer a diferença não pra gente. Forte abraço.